0: Glória a Deus, glória a Deus, a gente, passou tão rápido, e acho que a chuva também ajudou a passar tão rápido, e amanhã já estamos é, retornando, regressando, peço pelas suas orações, principalmente para que faça um tempinho bom para o voo levantar, <risos> É, que eu preciso chegar em casa, porque já quinta eu viajo de novo, eu quero estar em casa com a família, ter um tempo com eles antes de viajar. Né? Então, ore por mim, é, depois que o voo levantou, chegar em casa, pode chover de novo. <risos> Aleluia, mas é tão bom, Deus é bom, Deus é bom com você, amém? amém. Tem sido precioso estar com os irmãos, ter comunhão com alguns é, infelizmente não pude ter comunhão com todo mundo. Né? Gostaria de a gente poder é, ter comunhão com todo mundo, bater papo, conversar, conhecer mais, mas é, é, só era possível com alguns. Né? Mas é, quero dizer que eu amo vocês. Vocês são importantes, são preciosos, são parte da família de Deus, parte do corpo de Cristo e estamos. Juntos, somos do mesmo corpo, somos da mesma casa, mesma família. Podemos estar trabalhando em lugares diferentes, assim como no natural. Né? É, meu filho mais velho está de mudança daqui a algumas semanas para morar definitivamente é, no México pela empresa. Mas não por isso deixamos de ser família, né? Pode estar trabalhando em outro lugar, outro trabalhando em outro lugar, a filha trabalhando em outro lugar, mas somos família. Somos né? um só. Então nós, vocês trabalham aqui, estão fazendo obra aqui, estão servindo aqui, outros estão servindo em outros lugares, mas somos família. Nós não estamos separados pela distância e nem pelas atividades e funções que estamos tendo. Estamos ligados pelo sangue de Jesus. E o Espírito de Deus é o mesmo que há em nós e habita em nós. Há um só Espírito, há um só Deus, há um só corpo, que é Cristo Jesus. Há um só Senhor e nós somos seus filhos e nós somos uns aos outros irmãos. Então, eu quero agradecer muito por ter me recebido e tão, tão gostoso, né? A gente percebe, né? a receptividade, é, aquela cara de Lajano não não apareceu, aleluia, é, que bom, né? E isso tão 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 bem recebido, muito muito bom, muito muito bom. E vocês me me suportaram, né? Algumas ministrações e duas horas pregando, é, quebrando alguns protocolos e vocês não me deixaram aqui sozinho eu já estive em lugares que o pessoal levanta e vai embora mesmo, me deixa sozinho. entendeu? É porque tem que cumprir o horário, não é disciplinado, então você faz outra perspectiva. Mas eu penso diferente, eu penso assim, você vai no cinema, você fica duas horas lá. Você vai no shopping, se não perceber, você fica cinco horas lá. Especialmente se você vai com a tua mulher e ela está animada aquele dia. Entendeu? ou a tua filha está animada. Eu tenho três, né? duas filhas e uma mulher, quando estão animadas para ir para o shopping, e o papai vai junto, porque eu faço parte, a gente vai junto. Às vezes, eu tenho que achar um lugar para sentar e esperar, porque ele é, lê outra coisa, porque já depois de andar três horas. Entendeu? É, então, estão bem animados. Né? E, e, mas aí a gente vai para é, a reunião do povo de Deus, nós vamos ter comunhão, a gente quer uma hora só. E fica ali. Mas onde eu nasci lá na África, como a gente não tinha muita coisa, a gente ficava o dia inteiro na igreja. Era o melhor lugar para estar. E canta e dança, e canta e dança, e ora, e canta e dança, e ora, e canta e dança, e prega, e canta, e outro prega de novo, e outro vem, e outro prega. A gente fica, se precisar, seis horas, oito horas, dez horas, a gente fica. Passagem de ano, então, começa às nove da noite, dia 31 ou 10 da noite, termina às 6 da manhã no outro dia. Não, não vai para jantar. O jantar vai ser no dia 1 de janeiro, que aí reúne as famílias para jantar, para almoçar, para trocar presentes, não sei o que mais. A virada do ano é para virar, não meia-noite. O dia não vira meia-noite, o dia vira cinco 5 pouco da manhã, então, essa é a minha escola, e eu não não, não consegui deixar de ser isso, mesmo sendo brasileiro. É, então, me, me aguenta mais um pouquinho essa noite, aleluia. Amém? É, eu estive agora há pouco lá na Revo Church, né ministramos, fazendo uma Bate e volta, assim, bem rapidinho, preguei. Nossa, poucas vezes eu prego aquele jeito. Acabou, tchau, gente, estou indo para outro culto. Mas é gostoso estar lá, vocês estão de parabéns. É uma igreja nova, uma igreja jovem, né? é e que Deus faça crescer mais. Tem gente que está lá que nunca vai estar aqui. Se não fosse, talvez não estariam no evangelho mas estão sendo alcançados. E tem gente que está aqui que nunca vai estar lá. Você não precisa se encaixar lá. Entendeu? Você precisa se encaixar aqui. Amém? E amar os jovens lá, e apoiá-los, servi los e eles também fazer a mesma coisa. Nenhum braço pode dizer para outro braço, ah, não preciso de vocês nós somos todos do mesmo corpo de Cristo Jesus que Deus faça crescer lá e faça crescer aqui como tantas eu estava comentando para o Pastor Hugo estamos vindo assim passar por outro lado assim para poder chegar um pouco mais rápido né? e um pouco pou, poucas ruas que a gente passou vimos eu vi várias igrejinhas falei nossa tem em cada lugarzinho uma igrejinha pequenininha que glória a Deus que benção né? outros é ah, mas não são das nossas não somos tudo de Jesus, aleluia, é, são nossos irmãos, que Deus faça vocês crescerem, multiplicarem, não ter só a Revo Church, é, essa é a minha vontade, não sei se é a vontade dele, mas a minha vontade, se eu pudesse dar algum conselho para ele, dizer Senhor, levanta mais e faz em cada bairro também uma igreja, é, uma Revo Church, outro uma é, na Church, outro não sei o que Church, é, é, em cada bairro, na levanta monte, porque tem gente para servir pessoas em todo lado, em todo lugar. Conheço lugares que eles têm igreja até dentro do shopping né? lá em Filipinas. A maior igreja evangélica filipina tem monte de igrejas em quase em todos os shoppings grandes é, lá em Filipinas. E eles se reúnem no shopping, né? no cinema do shopping fechou. E eles têm igreja lá. É. E igreja de 10 mil membros, de 5 mil membros. Não entrou no shopping, tem igreja de 2 mil lugares, 3. É. E, às vezes, a gente fica... Não, igreja tem que ser naquele lugarzinho. Lá na África, a gente tem igreja debaixo da árvore. Entendeu? Lá no Nordeste, eu fui para o Nordeste, em Santarém, eu conheci igrejas que se reuniam no calorão, no quintal, embaixo da árvore e fervendo e dançando e cantando forró e dançando para Jesus né? é, tem todos os membros do corpo não são iguais mas são do mesmo corpo Amém então eu vou levar no meu coração é, uma alegria de poder ter estado com vocês Amém vocês estão alegres de eu ter estado aqui é, eu não estou vendo essa cara assim <risos> Eu não estou vendo essa cara. Né? Pela última vez, né? tira a cara. Né? Aleluia. Ah, é? Aleluia. Mas eu quero compartilhar com os irmãos esta noite Como eu falei pela manhã, é, não é um ensino. Eu vou trazer algumas coisas bem simples, mas profundas. Mas mais do que um ensino, é, eu vou fluir debaixo do manto profético. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Especialmente quando estamos quase que terminando o ano para entrar num novo ano, com novos desafios, com novas situações. Falamos sobre mudança de estação. Deus está mudando a estação. Deus está mudando algo ao nosso respeito. Você vai ver, você vai falar, mas você não vai impedir, ainda vai nos saudar. E eu quero entrar nesse, nesse veio e eu quero trazer algo, mas é profético sobre a sua vida, quando estão dispostos a receber algo de Deus nesta noite, aleluia. Eu quero me basear, no. eu preguei essa mesma mensagem, vai bem, bem resumidinho. É, 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 às vezes eu prego assim, já preguei em igrejas assim, que eu tinha que pregar só 20 minutos. E, então, eu falei, acabou, tchau. <risos> Mas eu, eu gosto de começar assim, bem devagarinho. Começar assim, enfiando a faca e você, fazendo cirurgia. É, quando termina, está todo mundo chorando, aleluia. É, e está costurado e saradinho. Esse é meu jeito. Eu gosto de começar bem, assim, bem descontraído, simples. Assim. Eu quero usar uma ilustração. É, estamos na época de Copa do Mundo. É, é, tá afunilando é, amanhã tomara que o Brasil não é surpreendido e nós vamos vencer vamos ganhar o é, é, declarava bem algum tempo atrás que melhor Copa do Mundo seria Brasil Argentina na final mas eles dão um jeito de não ser na final vamos né? encontrar a Argentina na semifinal vamos ganhar deles e vai ser a vitória da Copa do Mundo para nós é, é, seja em grupo, ou, ou, ou oitavas final, a quarta final, se enfrentar a Argentina, já ganhamos uma Copa. Tem, podemos perder para outras nações, perder para a Alemanha, 7x1, seja o que for, mas tem que ganhar da, da, da Argentina, temos que ganhar. Entendeu? E melhor ainda com Messi e tudo, temos que ganhar. E nós tivemos Gana também jogando na Copa do Mundo, e, e, e interessante, algumas vezes Gana cruza com o Brasil. E quando cruza com o Brasil, não vai mais em nenhum lugar, vai perder. E minha família sabe disso lá. Né? E eu fico no meio, eu torço por Gana, eu torço por Brasil. E eu me lembro, na Copa do Mundo do, dia, do ano 2006, nasceu a nossa caçulinha, foi na Alemanha. E o Brasil enfrentou Gana lá também. Né? E o Ronaldo. É, fenômeno, deu um show, né? despachou ganenses. Mas a, a Rede Globo tem essa coisa de descobrir onde mora tal pessoa, ou tem uma comunidade, seja polonês ou seja é, de, de argentino, seja não sei o quê, e aí manda a televisão para filmar eles torcendo, né? para ver como que é, aquele povo, aquela comunidade, aquela família torce e mostra as famílias, os jogadores do Brasil também é, reunidos, torcendo e aquele negócio e descobriram no dia do jogo do Gana e Ale é, Brasil, descobriram lá em Guarapuava pela rede Globo, RPC, que que morava um cara de Gana ali e nós estávamos bem é, prontos. É com as nossas vovuzelas, nossas bandeiras, isso aqui, pipoca e guaraná, nós vamos assistir. Os filhos eram pequenininhos, a caçulinha tinha recém-nascido. É, tinha chegado em casa do hospital fazia um dia, dois dias. Pequenininho, frio. Era, ela nasceu 23 de junho, é, e, inverno. e Guarapuava, inverno, é frio. Estava mais ou menos zero graus ou menos um grau naquele dia do jogo. Estava com a lareira acesa e pipoca. Daqui a pouco toca a campainha. Eu vou abrir a portão lá. É Rede Globo. Tá, 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 tá. Aqui que mora é ganense. Falei, sim, sou ganense, mas eu sou brasileiro também. Não, não podemos entrar, assistir o um jogo com você, pode. Eles entraram tá, tá, e eles queriam ver tudo decorado de Gana. Quando eles entraram, tudo decorado de Brasil. Mas, 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 se é, é, se é família de Ganense aqui? Falei, não, eu, eles são tudo brasileiros e eu sou natural brasileiro também. Ah, mas então vocês, vocês não estão torcendo por Gana? Falei, não, a gente torce, mas a gente torce o Brasil. Todo mundo estava vestido de camisa do Brasil, bandeira do Brasil. Tem uma bandeirinha de Gana tá em cima ali no, na mesa. E a, a repórter que estava fazendo a reportagem, né, a jornalista, ela estava tão, tão desconsolada, tão decepcionada, parece que ia ter o um furo de reportagem: descobrimos ganês. <risos> disse, Pode sentar e assistir o jogo com você. Ah, mas, mas e se Gana fizer gol? Como é que vocês. Ah, nós pulamos, soltamos o rojão, corremos pela casa toda. Eu vou mandar mensagem para meus, meus familiares, minha mãe, meu pai, meus tios, nós vamos celebrar. E se o Brasil fazer? Nós foi a mesma coisa. Nós vamos pular, nós vamos cantar, nós vamos rolar no chão, eu vou mandar mensagem para minha família e vamos celebrar. Eu falei, mas ah. eu não estava tendo matéria para eles filmar e passar na Rede Globo Estadual. E, daqui a pouco, olharam para a nossa pequenininha, a Stephanie, é, com dois dias, três dias de nascimento. Estava embrulhado no manto, porque estava frio. E no manto dela, que embrulhava ela, tinha um botão pequenininho do Brasil e um botão de gana. Ela chamou o cameraman e pum foram para a pequena Stephanie. Deram um zoom nela. E a pequena começou a reportagem. Estamos na casa do pastor herbert é de Gana. Estamos aqui, a família. Mas a pequena Stephanie, ela já está aprendendo a torcer por Gana e por Brasil. E mostra o botão Ela que apareceu no programa. <risos> Só que a gente sabia por que ela apareceu no programa. É, tudo em minha volta é profético, tudo eu flui no profético. Quando a gente deu o nome para ela, é Stephanie Hadassah. O significado da Hadassah, Esther, é estrela, vai brilhar. Com dois anos de idade, ela já estava na Rede Globo, brilhando. Dois dias de idade. E falamos, é isso mesmo. Filma ela, ela que tem que aparecer. Ela é a estrela aqui em casa e nós comemoramos até hoje e aí estávamos preparando que quem sabe Gana vai enfrentar o Brasil e como que lá em casa está tudo, tudo decorado do Brasil nós ia compramos todas as camisas tudo de Brasil meu filho ainda tem uma camisa de Gana eles vieram mas não ia enfrentar o Brasil Gana tudo tudo, tudo de Brasil Tomara que venha o pessoal de Rede Globo de novo. Vamos mostrar como é que tosse pelas dois, mas não deu certo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gana para você, por isso que eu contei tudo isso. É. Gana é um paizinho pequenininho, tem mais ou menos 30, mil, 30, 30, mil, 30 milhões de habitantes. faz país do tamanho, extensão, é, igual... O estado de São Paulo, um país hoje democrático, teve muitos, muitos, muitos golpes, muitas golpes militares ao longo da história. Foi colonizado pelos ingleses, então era uma colônia britânica, por isso que a gente fala inglês, é a nossa língua principal, tem muitas outras línguas. Em 1900, março, de seis de março, 7 de março de 1957, foi declarado a sua independência, né? que nem no Brasil a gente comemora a independência. Independência, Brasil. e aí foi declarada a independência. É o um grupo de estadistas e políticos que negociaram a independência, tiveram alguns anos negociando com com a Inglaterra, e é o único país na África que conquistou a sua independência sem ir para as armas. É, conseguiram negociar, negociar. E foi duro, mas teve momentos de conflito que parecia que a coisa ia explodir, ia virar armado, ia virar armamento de sangue, mas conseguiram... Teve momentos que eles achavam que não ia dar certo, iam desistir. Mas eles, então, faziam uso de uma história que um ganense, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tinha criado. O Dr. James Agri. Era um estadista, foi um evangelista, foi professor, foi cientista, foi médico. Ele se formou em um monte de faculdades. Morou nos Estados Unidos, depois voltou para a África, construiu várias escolas em alguns países, inclusive em Gana, que ele é ganense. E ele criou essa história, a história sobre a águia e a galinha. Alguém já ouviu falar de águia e galinha? Que se usa muito nas empresas... É, 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 Palestras motivacionais usam muito isso, a história da águia e da galinha. Tem fotos mostrando a águia e galinha, dizendo você não é galinha, você é águia. O Dr. James Agri, que criou isso, não é real, é uma história fictícia que ele criou. Mas, naquela época, eles então lançaram mão nisso e aplicaram na vida deles, nos processos deles, e isso fortaleceu eles, porque eles começaram a se ver não como galinhas, mas como águia. E eles conseguiram trazer a independência. E, depois da independência, então antes se chamava Costa de Ouro, porque era minério, muito minério, muita riqueza, ouro, diamante. E os, os colonizadores roubavam, roubavam, roubavam. E quando mudou, independência mudou o nome para Gana, porque algumas alguns anos, décadas, anos, séculos talvez... É, Houve uma época que o maior império que reinava na África, entre eles mesmos, chamava o Império Gana. Então eles deram esse nome. Deixaram de usar a Costa de Ouro e deram esse nome. E na bandeira, é vermelho, ouro e verde, tem a Estrela Negra. Então Gana começou a ser protagonista na África, é a Estrela Negra da África. Muitos outros países foram inspirados e também lutaram pela sua independência. Mas a história de Dr. Agri é, inspirou muito e continua inspirando até hoje em livros. E, muito. e eu quero pegar essa história, contar ela bem resumidinha e fazer uma aplicação dessa história e entramos na palavra de Deus e liberar algo profético sobre a sua vida. Segundo o Dr. Agri, James Agree, ele contava na história assim, que havia um certo camponês que gostava de caçar, morava perto da floresta, perto das montanhas e ele é camponês, plantava algumas coisas e criava alguns animais é, e algumas aves. E, certo dia, ele entrou na floresta para caçar e ele se deparou com um filhotinho de águia, machucado, bem pequenininho, que normalmente você não encontra águia, no chão, andando. Né? Porque a águia mora em lugares altos, mas o filhote estava deve ter caído do ninho alguma coisa, ou uma tempestade, ou um predador que atacou, alguma coisa. O filhotinho estava feridinho e lá no chão. Ele pega o filhotinho, ah, que filhotinho, que bonitinho, leva para a sua casa. No quintal dele, ele, tem, ele tinha uma galinheira. Então ele colocou o filhotinho da águia junto com as galinhas e criou o filhotinho da águia igualzinho suas galinhas. A águia não tem fisionomia, não tem pote físico, não tem nada igual galinha. O bico é diferente, as garras são diferentes, os olhos são diferentes, as penas são diferentes, o tamanho é diferente. Mas quando é filhote pequenininho, tamanho igual de galinha, de, né, de pintinha, e de, vai crescendo mas, em poucos meses, já cresce, fica enorme. A águia madura, grande, é, quando abre as asas a envergadura de uma ponta para outra, é capaz de chegar a três metros, só as asas. Mas está vivendo no galinheiro como galinha. Foi criado, sim, para ser galinha. Andar junto com as galinhas, brigar junto com as galinhas, empurra para lá, empurra para lá. É? Alguns de nós que não nascemos em lugares assim, não tem quintal, nunca vimos galinha. A única coisa que vemos é o Twitter, é? o passarinho do Twitter. A gente já... Tem gente jovens até que acha que aquilo é galinha. É? Porque nunca viram, mas eu creio que a maioria de vocês já, já conhece galinha, já vivenciou com galinha. A gente matava galinha lá no quintal, na minha casa, minha mãe, a gente matava galinha e cozinha, é, via ao vivo, cortava o pescoço saiu sangue. A gente lidou com galinha. Então, galinha cisca no chão, né? com as garrinhas cisca, e vai comendo minhoquinha, vai comendo pedaços de grãos, e vai comendo formiga E a águia feita galinha aprendeu, vai ver assim. Meu Deus também ciscar, e aí uma galinha bica, e aí sai correndo. Né? Então, cresceu assim, já com tamanho e nome, mas vivendo como galinha. Certo dia, ele recebe visita de um amigo dele que é naturalista. Naturalista não aceita essas coisas. E o naturalista vai no quintal, né? ele viu aquela ave enorme lá. Isso aqui é águia. Por que está presa aqui no galinheiro? É águia, tem que soltar. O dono virou para ele, não é águia não, é galinha. <risos> Ele disse, não, não pode, olha o bico, olha as garras, olha as, a, as asas, olha a pena, olha os olhos, olha tudo, é, é, tu, é galinha não, é águia. O dono disse, não, não é águia não, é galinha. E eles ficaram se debatendo. Ele disse, não, eu vou provar para você que esse bicho aqui é águia, não é galinha. Só fica à vontade. Pegou, colocou no braço, você não é galinha não, você é águia. Voa águia. e águia, soltou. Estava yeah. no chão junto com as galinhas. Galinha não voa alto. Você já viu galinha voar? Você quase não vê, mais voa. Mas voa a essa altura assim. E já, já desceu. E a águia feita galinha voou a essa altura e já desceu. E já ciscando e aí, com as outras galinhas. Só não fazia esse barulho. Mas ele diz, eu não disse que é galinha, não é águia? Ele disse, não, não é galinha, não é águia. Vou fazer de novo. E fez várias vezes. Disse, eu disse para você que essa aqui não é águia. Essa aqui é galinha, tem tamanho de águia, tem fisionomia de águia, tem garra de águia, mas é galinha. Cresceu, é galinha. Cresceu aqui nesse galinheiro, é galinha. Não é, galinha, não é águia, não, é galinha. Ele ficou tão indignado. Não, vou subir no telhado da casa. Subiu com a galinha feita, a águia feita galinha para o telhado da casa. Você não é galinha, não. Você é águia. Você não é galinha, não. Você é águia. Foi é águia, foi é águia. E soltou lá no telhado. E a águia olhou lá, viu as galinhas lá andando. Desceu para lá. Eu não falei que não é águia, é galinha. Ele voltou para casa, naturalista indignado, frustrado. Depois de alguns, algumas semanas eu vou voltar lá. Eu vou provar que esse bicho é águia, não é galinha. Então ele volta com esse propósito, não é mais uma visita de amigo, é um propósito de soltar a águia. E fez todo o processo de novo, daqui depois subiu numa árvore e soltou a águia e a galinha. E desceu e ficou no meio do galinho, das galinhas lá no galinheiro. Eu estava ficando frustrado. No último dia, ele disse, eu vou fazer. Acordou bem cedo, antes de nascer o sol. E os dois levaram a águia feita galinha para a montanha que estava ali ao lado, que ele morava ali, né, o, o camponês. E subiram, antes de nascer o sol. Chegaram no topo da montanha. E ele falava, você não é galinha não, você é águia, você não é galinha não, você é águia. Voe águia, voe águia, você vai voar. E subiram lá, pegou a cabecinha da águia, feita a galinha, ficou esperando o sol raiar, o sol vinha por trás da montanha, vai aparecendo o sol, é lindo. né? E segurava a cabeça da galinha para fixar o olhar. No sol, ficou olhando o sol, todo o processo de nascer o sol, olhando para o sol, olhando, e ele falando: Você é águia, você não é galinha, você é águia, você não é galinha. Ficou olhando para o sol, porque a águia é, é, é o único bicho que consegue olhar para o sol, tem uma proteção, uma película diferente nos, nos olhos que filtra os, os, os raios ultravioleta e consegue olhar para o sol. Você e eu, seres humanos, nós não conseguimos fixar os olhos no sol, no seu auge, por muito tempo. Você não vai danificar alguma coisa dos seus olhos. Muito menos galinha. Se tentar fazer galinha olhar para o sol, no seu fulgor brilhando, ela vai ficar olhando alguns segundos. A galinha vai morrer. A águia olha para o sol, nada acontece com ela. Então, ele manteve a cabeça da águia, fez ela olhar para o sol. Olhar para o sol e dizia, você não é galinha, você é águia. E ele estava esperando um momento propício de uma correnteza de vento firme passando. Ele estava esperando esse momento. Daqui a pouco vem aquela, aquele vento. E aí ele solta a águia. A águia não sabia voar ainda, mas pela altura e pelo vento foi se batendo, foi se batendo, foi se batendo. Daqui a pouco conseguiu esticar as asas e permitiu o vento levar. Você já viu aquele voo de águia que quando estende bem as asas assim parece que só o vento que está levando. É lindo. E ele vira para o eu não te falei que é águia e não é galinha? <risos> e ele termina a história assim. E muitos usam isso para motivar os funcionários, motivar o comércio, motivar é, as pessoas a ir atrás dos seus sonhos, da sua profissão. Você não é galinha, você é águia, você vai voar, você foi feito para voar, você vai conquistar. Isso aqui, isso aqui. E eles usaram isso para a independência de Gana. Então, no brasão da nação, tem figura de águia. Só que muitos países também usam a figura da águia, porque ela é misteriosa e está cheia de qualidades e características bem diferentes. Então, muitos países têm no seu brasão, até no, às vezes na bandeira, às vezes é, 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 em outros lugares, eles usam a figura da águia. E eu percebi que na palavra, na Bíblia, Deus também usa a figura da águia. Não é os homens que usam a figura da águia para motivar. Deus usa a figura da águia para falar dele mesmo e para falar de nós. Em Deuteronômio 32, Deus fala através de Moisés, diz como a águia estende as suas asas sobre os seus filhotes e os carrega e adega-se sobre o seu ninho e leva-os a voar, assim eu vos guiei pelo deserto. Deus está dizendo, eu assumi a figura de águia, e vocês, figura de filhotes de água. O próprio Deus usa a figura da águia para mostrar algumas qualidades nele. Depois ele diz que eu e você também... Temos algumas características da figura da águia que nós podemos nos apropriar e aplicar a nós. E a Bíblia é cheia de citações assim da águia. Diante do trono, em Apocalipse, você vai encontrar a citação de quatro seres viventes. E esses quatro seres viventes têm figuras bem estranhas. Um corpo bem estranho, com cara bem estranha. Diz, um tem cara de homem. Ezequiel, nas suas visões, via coisas muito estranhas. Rodas, rodas girando dentro de roda, com fogo girando. E seres viventes com muitos olhos. Muitas figuras bem, bem misteriosas. Mas falar que no trono, diante do trono em volta do trono, tem 24 anciões adorando, e milhares e milhares de anjos, e miríades e miríades de gente vindo de toda a tribo, língua, povo e nação, é, de, colocando suas coroas. Mas há quatro seres viventes. Quando chegamos lá, nós não vamos ver quatro seres viventes, criaturas estranhas, são figuras ilustrativas. Não vou pregar sobre isso, mas a Bíblia explica isso em muitos lugares. Falar de cara de homem. E outro ser vivente tem cara de boi selvagem. E outro tem cara de leão. E outro tem cara de águia. Só que no evangélico, na igreja, nós escolhemos só ficar com cara do leão. Então é cara de leão, e é leão, e é leão, e é leão, e esquecemos... Do homem. Ah, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim, assumiu uma figura. Mas Jesus também é filho do homem. Mas a gente não fala de Jesus do homem. A gente fala de Jesus leão. Porque nós temos na nossa mente algo condicionado. Porque para nós, se Jesus é rei, se ele manda, se ele é senhor, então ele é leão porque nós todos assistimos ao rei leão. O leão é o rei da selva. É o leão, é o rei. Mas no reino de Deus não é o leão que é rei. Lê na sua Bíblia. Lá na glória, no trono, não está sentado o leão. Aquele que é digno de abrir os selos, de quebrar os livros. É o cordeiro que foi imolado, que ressuscitou, que está sentado no trono. O cordeiro que está sentado no trono não é leão. Tem leão adorando o cordeiro. E nós queremos adorar o leão. E Deus quer dizer, não, o leão não é o rei aqui. Aqui, o rei é o cordeiro. Por quê? Porque no reino de Deus... Quem é senhor é quem é mais servo. Quem ocupa lugar alto é quem nada é. Deus escolhe aquele que nada é para se tornar mais, para desfazer aqueles que são. Para Deus é o oposto. Se quer crescer, você tem que diminuir. E entre todos esses bichinhos, o cordeiro é o que não vai nada. Mas é o cordeiro que morreu por você, não foi o leão que morreu. O cordeiro que carregou sobre si meus pecados e minhas enfermidades e pelas suas pisas, Ele foi levado ao matadouro como cordeiro, mudo, que não fala, um cordeiro. E quem ressuscitou é o cordeiro. E a figura de quem está sentado no trono é o cordeiro. E eles estão derramando seus louvores e seus cânticos, queimando o incenso, a rapa e taça, e trazendo suas coroas para o cordeiro. Não para o leão. Mas não é isso que eu vou pregar. É só para provocar você a estudar a palavra. Mas tem o boi selvagem. Ih, isso nem falamos. Mas está diante do trono. Tem um cara de boi selvagem. Mas Davi diz que quando o Senhor me ungiu com o seu óleo precioso, o um novo óleo fresco, minhas forças aumentaram e eu fui fortalecido como do boi selvagem. Essa é a figura do boi selvagem. A figura do boi selvagem é aquele que está ungido por Deus que tem forças, empoderado por Deus. Não, é o leão. Boi selvagem, aquele touro que nunca foi domado. Você não fica... Tem touro que dá um chifrado no leão, sabia? Tem touro, já vi, descobre. Que defende a sua prole. E vem o leão, o boi fica. O boi não arreda o pé. O boi fica. E avança. Ele, ele é capaz de matar leão. Você não sabia? E a Bíblia diz que quando você é ungido, você recebe empoderamento como se fosse um boi selvagem. Eu nunca vi a gente cantar música de boi selvagem. A gente só canta leão, leão, porque temos mente de rei leão. No reino de Deus o leão não reina. O leão tem outras características. Aliás, até o diabo imita o leão. A Bíblia diz que ele ruge em nossa volta como um leão procurando quem tragar. O diabo não imita o cordeiro, porque para ele o cordeiro não presta. Porque ele é muito fraco. O cordeiro não faz nada. Então ele imita o leão e ruge. A gente corre. O diabo imita a serpente, mas ele não imita ler, ele não imita o cordeiro. E a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro, também é o leão, mas Jesus é o cordeiro. E a Bíblia não chama nem eu e você de leãozinhos, a Bíblia chama todos nós de cordeiros, de ovelhas. Alô? nós precisamos começar a ver o Cordeiro como ele é. E ver você como o Cordeiro. Tem momentos que ele se aparece como leão. Tem momentos que ele vem como filho do homem. Tem momentos que ele vem como água, vem como vento, vem como rocha, vem como várias figuras. Mas no trono, a figura que está sentada no trono, que quebrou os selos, que abriu os livros, diante de qual imagem que eles estão lançando as coroas e nações, todos vestidos de linho fino e branco, cantando Digno é o Cordeiro. Eles não estão cantando Digno ao Leão, mas a maior parte das nossas músicas a gente canta Leão. Não cantamos o Cordeiro. Eu não vou fazer revolução, não. Deus não me chamou para mudar as músicas. O meu ministério é apostólico é para colocar em ordem algumas coisas, e só. Você pode não concordar, eu não estou dizendo que Jesus não é leão. Né? Jesus é leão de Judá. Mas ele é leão, ele é homem. Nós vamos encontrar Jesus, homem. Ele se apareceu depois da ressurreição, homem, com feridas. Ele é homem, ele não deixou de ser. Deus exaltou acima de todo o nome, ele continua sendo homem, filho de homem e filho de Deus. E sabe o que ele fez de mim? Filho de homem e filho de Deus. Ele nos fez sermos como ele. Ele veio como filho de Deus, se tornou filho de homem, viveu como homem, continua como homem, mas ele é pleno filho de Deus. E ele veio para que eu e você continuemos homens mas agora passamos também a viver como filhos de Deus, igualzinho a ele. Mas temos características de leão, temos características de boi selvagem, temos características de cordeiro, temos características de águia. Por isso esses quatro seres viventes, seres vivos, características. E eu quero falar sobre esta águia, Deus diz que você é como uma águia. Só que nessa história do James Agri, filhotinho de águia, talvez machucado, talvez por causa de uma tempestade, uma chuva que deu não sei o quê. É, e caiu. E cresceu com carinho, foi ajudado, foi salvo, cresceu, se alimentou, mas com uma identidade. Errada, identidade de galinha, cresceu se comportando como galinha, mesmo não sendo galinha, isso acontece com muitos de nós, talvez até todos nós, nós vivemos, crescemos, realizamos, relacionamos, mas com identidade errada porque aceitamos uma identidade que colocaram para nós e nós vivemos essa identidade, mas está chegando um tempo que Deus quer nos mostrar quem nós somos, o que ele nos criou para sermos e ele usa essa figura, como muitas outras figuras. Ele diz, você é noiva, você é minha noiva. Eu preciso descobrir minha identidade. Mas é, 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 é usando linguagem figurativa. Você é soldado, você é o exército, você é casa, você é templo. Eu habito em você. Ele usa várias imagens, várias figuras para trazer a nossa identidade e a gente se apropriar. Mas esta noite, Deus quer usar a figura da águia para trazer uma faceta da nossa identidade identidade e ele quer me libertar, ele quer libertar você, ele quer que a gente comece a se ver como águia e não como galinha, as circunstâncias da vida, ambientes onde crescemos, até dentro da igreja, nos nossos lares nas nossas casas, no trabalho, na escola, nas comunidades, às vezes é colocado dentro de nós sutilmente e nós assumimos uma identidade que não é o que Deus nos chamou e nos fez para sermos. E nós nos comportamos que nem galinha. Nós ciscamos. Nós bicamos para comer e nós nos contentamos com os grãos de arroz, com comer minhoquinha, com comer é, 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 formiga, estamos contentes. Está ah, cheia de gente em minha volta, tudo galinha, e nós estamos juntos. E às vezes até a gente briga como as galinhas brigam. Você já viu galinha brigar, a briga de, de, de galo? Já viu? É, levanta assim, é, 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 como que chama? Ali? Cristalinho. e fica aquele, aqueles penas levantando. <risos> E a gente briga assim, a gente briga com os irmãos na igreja, em casa, com a família, a gente briga, empurra para lá, empurra para lá. Águia não faz isso, águia não vive assim. A águia é, é o único bicho no mundo animal todo, incluindo aves, que vive nos lugares mais altos da terra. Quando Deus me compara com o águia, Ele diz... Ele está dizendo, eu criei você para você viver nos lugares mais altos. O seu lugar são os lugares mais altos. Efésios capítulo 2 diz isso. Que nós estamos em Cristo Jesus. Assentados nos lugares celestiais. Os lugares mais altos. É lá que nós temos a nossa vida. Eu fui criado para o céu. Eu não fui criado para a terra. Mesmo que Jardim do Éden. Mas sabia quando aconteceu o pecado? Deus tirou o Jardim do Éden. E a terra continuou porque nós não fomos criados para morar na terra, o pecado nos levou nós fomos criados para morar no jardim do Éden com a presença contínua constante, real de Deus, e aí Jesus vem nos trazer de volta para aquele lugar se você lê em Apocalipse e fala assim que Nova Jerusalém Nova Jerusalém lá no céu, é como o jardim do Éden passa aqueles mesmos rios nele, passa aquelas mesmas árvores é como se fosse restaurado o jardim do Éden, é lá que Deus nos chamou para viver, nós não podemos Podemos viver fora de lá Não somos criados para viver Fora da presença de Deus Fora de comunhão com Ele de, Não desfrutar de tudo que Ele criou Ele nos criou para que a gente Desfrute de tudo que Ele fez Para nós, e que nós vivêssemos com Ele E que nós vivêssemos para sempre Havia uma árvore com conhecimento do, do mal e do bem E outra árvore com, conhecimento, com, com a, é O fruto da, da, da vida eterna Da longevidade de viver Para sempre e nunca morrer, mas quando o pecado quando entrou, Deus removeu a árvore não deixou Adão e Eva comerem da árvore da vida, porque senão iam continuar no, 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 no pecado para todos sempre Deus entrou em ação ele disse, não, eu vou, primeiro eu vou precisar resgatá-los, e quando resgatá-los, eles vão comer da verdadeira fruta, do fruto da vida, e a Bíblia diz em Apocalipse, há uma árvore no centro da cidade, a árvore da vida, e nós vamos comer do fruto dela, é jardim do Éden nós fomos criados para os lugares altos. Fomos criar de Jesus vem nos buscar para levar para cá casa ele diz aqui não é a minha casa aqui não é minha habitação permanente aqui eu sou passageiro eu estou indo para casa Jesus na casa do meu pai na casa do seu pai há muitas moradas eu estou preparando lugar para você e eu vou voltar para que onde eu estou lá vocês estarão também meu irmão quando nós entendemos isso nós vivemos aqui de forma diferente nós não nos apegamos Hebreus 11 diz que como eles entenderam isso Abraão não se apegava às coisas construía as tendas, morava nas tendas, mas desfazia as tendas quando precisava e mudava, porque ele estava aguardando uma cidade cujo arquiteto é Deus, cujo que é criado lá no céu, ele dizia, eu não sou daqui, eu vou logo mudar para minha casa permanente, então você quer arrancar de mim, quer tirar de mim, quer passar a perna em mim, fica à vontade, porque isso aqui eu não levo comigo. A gente vive de forma diferente quando a gente entende a nossa identidade. Quando a gente descobre quem nós somos. E nesta noite Deus está dizendo para alguém, você não é galinha não, você é águia. Diga para alguém ao seu lado, eu não sou galinha não. Eu sou uma águia. Aleluia. Eu sou uma águia. A águia foi criada para viver em lugares altos. Para ir para lugares que nenhum outro vai. E fazer coisas que nenhuma outra ave pode fazer. A águia caça. Tem aves tão grandes, quase que igual a águia. A maior águia é aqui é brasileira, na Amazônia. A maior águia do mundo. A águia, ela caça. A butre, esses são grandes também. Tem outras aves que também caçam. Mas a força da águia é diferente. A águia é capaz de pegar um bezerrinho. Com as suas caças, com as suas garras, se levar embora. Já vi a águia caçando e pegando peixe enorme no mar. Porque a águia enxerga, tem uma visão diferenciada. A águia é capaz de enxergar até cinco quilômetros. Ou às vezes mais. Pequenininho lá, parece um aviãozinho pequenininho lá. Por isso que eles fizeram um avião assim, com asas, assim, copiado a águia, que voa. É, fica ali voando assim, mas está enxergando cinco quilômetros, seis quilômetros, oito quilômetros. E vem naquele voo rasante, lindo, maravilhoso, com as asas tendidas. E, e pega. Primeira viagem que eu, minha esposa e a nossa filhinha caçula, que é a estrela que brilhou. Nós somos para a Alemanha, ela tinha quatro anos de idade. Pregamos na Alemanha toda, de norte a sul. E... e aí, em alguns dias de intervalo, a gente foi passear, e o nosso irmão que levava a gente, hoje vocês vão ver um lugar muito especial. Lá na região de Rotenburg, lá na estrada romântica que ele chama, lá tem perto de Nuremberg, tem um lugar lá, ele chama o Choro das águias. Uma tarde, você paga para entrar lá, tem um, um espaço aberto enorme, com aqui bancadas, e nós sentamos, e eles criam lá é, várias aves, mas o show é das águias, águias enormes. Em tal horário, eles já liberam as águias, elas ficam voando lá no céu, vão longe, vão longe, quase cinco quilômetros, pequenininho. E aí tem pontos específicos espalhados no nosso meio. E os caras que trabalham lá penduravam uma bolsinha aqui. E eles têm algo dentro da bolsa. Pintinhos. Eu fiquei surpreso quando eu descobri. Era pintinhos. Filhote de galinha. E enfia a mão ali e quebrava o pescoço. Dentro do bolso, que ninguém vê, mas eles quebravam. Aí está saindo um pouquinho de sangue, pegava na mão e segurava assim. A águia via cinco quilômetros e vinha com aquelas asas. É o show das águias. Então tem aqui, tem lá, tem ali, tem lá. E as águias sobrevoando e vindo com as asas. Enorme. Dois metros, três metros e a vegadura, aquelas garras na frente e vindo, e nós sentando, na águia passando pela nossa cabeça assim, e é todo mundo filmando. Eu tenho essa filmagem em casa, todo mundo filmando, é lindo, é emocionante. E vem e pá, pegava a galinha na mão e ia lá, e aí daqui a pouco faz de novo, e a águia vem, é, é emocionante o voo das águias. O Espírito Santo começou a falar comigo sentado ali. É aí que comecei a estudar um pouquinho e eu comecei a pregar essa mensagem sobre a águia. O Espírito Santo diz, a águia ela voa nos lugares mais altos que nenhuma outra ave voa. Os olhos são especiais. Não só vê o sol, mas conseguem enxergar 360 graus. Essa aqui vira 180 graus, daqui de frente para trás. Essa aqui também vira 180 graus. Vira 180 graus. Então, em volta, 360, ela enxerga tudo em sua volta. E ela fica lá no alto. Deus diz, quando você vai para a região celestial, lugares altos, e vive a sua identidade, você enxerga o que eu tenho para você. Ninguém tira a sua visão. Você tem a visão mais clara, mais nítida de tudo que está... Você está aqui que nem galinha, você não vê, você não entende as coisas, você não sabe o que está acontecendo, porque você só enxerga aqui. Você só enxerga aqui, você vê o problema aqui. A minhoquinha virou um problema, mas quando você é águia, você vê quilômetros para frente, para trás, para cima, para baixo, e você enxerga, nada te surpreende, porque você vê... Com nitidez e com clareza e distância. Deus diz, você não é galinha, não. Você é águia. Quando você assumir sua identidade, seus olhos vão abrir. E você vai começar a enxergar as coisas. Você vai ter outra perspectiva das coisas em sua volta. Você não vê coisas para hoje, para imediato, para aqui perto. Você vê coisas de perto e de longe. É diz: Jesus estava em cima do monte, os discípulos estavam em batalha no mar, e Jesus os via de longe, porque ele é águia. Você vê de -lo longe. A águia é o único que consegue enfrentar tempestade e furacão, ventos fortes, nuvens escuras. É a única Hoje, nos Estados Unidos, que é um país que sofre de tempestade, de furacão, tem um período dos furacões, eles começaram a desenvolver tecnologia e eles começaram com, com, com os drones. Eles começaram a criar um tipo de drone que hoje eles conseguem estudar o olho do, do furacão. Chega ali dentro. Senão, ninguém consegue. Às vezes, nem avião. Você passa ali, você pode ser derrubado. Porque é o lugar mais terrível. Mas é o lugar que a águia consegue entrar. A águia não só entra no olho do furacão, na tempestade mais difícil, mais densa, mais perigosa, que ela fura e passa por cima da tempestade. Porque é a única que sabe que por cima de toda a nuvem negra, escura e furacão, não importa o tamanho, ela sabe que por cima dessa tempestade há um sol brilhando. Porque ela chega o sol. Ela sabe. Então nenhuma tempestade é capaz de fazer a águia voltar para trás. Ela fixa trava as asas e Zum! Quando acontece um tsunami, que nem há alguns anos aconteceu lá na Ásia, que destruiu um monte de lugar, eles perceberam algo estranho. Que antes de tsunami via a Tona, e aquelas ondas enormes viram causar destruições, os animais fugiram e procuraram lugares altos para se proteger. Os animais. Eles têm sensores. Eles percebem perigo e buscam proteção. E os homens estavam lá, estavam anunciando que pode ter, ninguém sai. Ah, é só um negócio sísmico ali. Aí, de repente, veio e matou todo mundo. Os animais fugiram. A águia não foge procurar proteção. A águia atravessa a tempestade. Quando Deus diz, você é águia, ela está dizendo, nenhuma luta, nenhuma tempestade pode te destruir derrotar. Você vence. Você é mais que vencedor. Eu te fiz para vencer. Eu te chamo vencedor. E mais que vencedor, você é como eu. Eu não fujo da tempestade. Pode me matar. Eu terceiro dia, eu vou ressuscitar. O que Deus está querendo dizer? Que eu não preciso fugir da luta. Eu não preciso fugir da tempestade. Eu não preciso me esconder eu tenho que encarar, eu sou uma águia e eu vou atravessar, porque há um sol brilhando, Malaquias diz, o sol da justiça brilha sobre nós e ele é Jesus, a estrela da manhã, o sol da justiça, a gente chega ao sol da justiça, acima da tempestade acima das minhas lutas acima das nuvens negras que estão trazendo vento, derrubando e criando e todo mundo está fugindo, todo mundo está com medo mas eu sei que o sol da justiça está ainda brilhando eu não vejo porque está tudo escuro mas o sol da justiça está brilhando aleluia porque você sabe disso? porque você é águia você não é galinha não Nenhum inimigo consegue te vencer. A águia, de vez em quando, tem uma luta com serpente, com cobra. Ela luta com vários animais. Mas a cobra é mais é, sutil. Por isso que, às vezes, a Bíblia usa a figura da cobra. Para sutileza. Astúcia. Por isso que o diabo veio de uma figura de... Serpente para enganar Adão e Eva. E a águia enfrenta a cobra. Só que ela não luta com a cobra na terra. Porque a cobra, o sustento dela, a força dela vem da terra. Ela fica. Ela tem um apoio à terra. E a águia... Ela não luta na terra para a cobra ter apoio, para ficar assim. Ela vem com as garras, pega ele e joga no ar. E luta com ela no ar. No ar, a cobra não tem sustento. Não consegue ficar. Aí, águia. Traga a cobra acaba com a cobra. O que Deus está querendo dizer? Nossa vitória, nós não ganhamos aqui na terra. Nossa milícia não é contra carne e sangue, nossas armas não são canais, nós guerreamos e vencemos nas regiões celestiais, é lá que vencemos as nossas batalhas, você está tendo batalha, não entra na carne, não entra com meios canais humanos, porque ali o inimigo tem a sua força para te destruir, mas entra no seu lugar celestial em Deus. Usa as armas celestiais nas regiões celestiais. Não há demônio que vai te resistir. Não há satanás que vai te resistir. E a Bíblia usa uma figura bem interessante. Ele diz, você esmaga a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Você vai vencer seus inimigos, mas lutando nas regiões celestiais. Por isso a Bíblia chama você de águia. E não é, diga para alguém ao seu lado, eu não sou galinha, não, eu sou águia, eu não sou galinha, não, eu sou águia. A águia, ela constrói ninho lá nos lugares mais altos, onde ela tem os seus filhotinhos, e eles vão crescer, vão aprender a voar. Eu não tenho tempo para descrever como que a águia ensina os filhotes a voar. É, é bem diferente. É. Talvez eu falo um pouquinho. Ela pega os filhotinhos, põe nas asas. E vamos passear, vamos para o shopping. Os filhotinhos todos felizes. Vamos para o shopping. Mamãe vai levar a gente para o shopping. E a asa estendida vai. E vão vendo o panorama, vão vendo os vales, vão vendo as árvores, vão vendo tanta coisa. Que lindo aqui. Mas daqui a pouco a mãe, hum, baixa a asa. Aí os filhotinhos entram em desespero. Ah, vou morrer, vou me espatifar vou morrer. É assim que vai fortalecendo as asas. E ela dá um mergulho rasante e vai embaixo. Estão tudo caídos. E estende as asas. E cai em cima das asas. Ufa, isso foi por um pouco, mãe. Deuteronômio, Deus diz. É assim que eu guio vocês. Como a águia se abate sobre os seus filhotes, mas depois leva nas suas asas. Ele descreve isso. É assim que Deus nos prepara para sermos muito mais. Permitindo lutas. Tiago 1 diz, tenha bom motivo de alegria ao passar por lutas e provas. Porque a prova da sua fé produz perseverança. E depois de perseverança ter feito tudo, você se torna maduro, nada precisando. Você vai ter tudo. Como que Deus me prepara para isso? Ele solta sozinha. As mas ele não me abandona. Ele fica embaixo esperando. Você não vai morrer. Você vai vencer. Você vai aprender a voar. Você vai aprender a caçar, porque você é águia. Você não é. Faça isso com galinha, morre. Você não é galinha não. Você é águia. É tempo das águias levantarem nessa igreja. É tempo de romper. É tempo de você voar. É tempo de você ir para lugares mais altos. É tempo de você viver a identidade que Deus te fez ser. É tempo de você conquistar aquilo que Deus diz que você vai conquistar no nome dEle. É tempo de você ir para lugares mais altos. É tempo de sair da, do galinheiro. Você não é galinha, mas tem gente buzinando. Não! É galinha, sim, é galinha, sim, a vida é assim, vai viver assim, cresceu assim, mas outro lado tem o Espírito Santo dizendo: você não é galinha, não, você é águia você não, e às vezes tenta fazer a gente é, levantar, levantar e voar, mas a gente vai, a gente tem medo, e a gente volta para ser galinha, mas ele não desiste de nós, o Espírito de Deus tá aqui, ele não desiste de você ele volta de novo, ele toca em você de novo, ele mexe com você de novo, ele continua falando com você, porque ele quer despertar em você, aquilo que Deus fez para você ser, aquilo que Deus determinou que você é, você é águia você não é galinha, você é águia, você não é galinha, voa, voa águia, voe, voe águia, voe, diga de novo para alguém ao seu lado, eu não sou galinha não, eu sou uma águia, às vezes a tua própria mulher vê você e ele vê, ela vê tanta coisa, ela diz, meu marido é que nem galinha, ele não consegue fazer nada Ele não consegue voar E quando eu tento fazer ele voar Ele tem tanto medo, ele não voa Mas agora você vai dizer para ela Mulher, eu não sou galinha Eu sou uma águia você nunca me viu voar. Nem eu me vi voar. Até achava que eu nunca ia voar. Porque tem um monte de problemas na minha vida. Traumas na minha infância. Lugares onde eu passei. E isso me feriu, me machucaram. E eu fui adaptando-me. Eu me adaptei na vida. Que nem a águia feita galinha. Mas o Espírito de Deus está incitando em mim. Ele me incita. Sabia que o Espírito Santo incita? A Bíblia diz que o Espírito de Deus incitava a sanção. E ele se levantava. Aí ele vencia, porque ele é incitado nesta noite a minha oração E eu creio, o Espírito de Deus está aqui para incitar alguém Ele está dizendo, você não é galinha, você é águia Vou e águia, Vou e águia, voe águia Você vai voar Você vai voar Você vai lugares mais altos você vai ter realizões maiores. Você vai ter conquistas maiores. Mas não para aparecer você. Mas é porque para afirmar que você é águia assim. Você é águia assim. Você não é galinha. Quando a águia vai começar a namorar, é outra história. Estuda sobre isso. É maravilhoso. Nunca vi isso. A Bíblia diz em, em Provérbios é um mistério, quão maravilhoso é o caminho do homem com uma donzela, entre a, o, algumas das coisas que são mais maravilhosas, e a águia é igualzinho, Deus está usando a característica de águia, quando vão começar a, a, a casalhar-se, às vezes eu misturo com a se e aí o macho está interessado na fêmea, a fêmea é você vai ter que me conquistar. Hoje no mundo, as mulheres não querem mais ser conquistadas. Ela que quer conquistar o homem. Está errado. Você tem que ser conquistada. Mas, quando você não é vista, ninguém vai querer conquistar você. Então, a fêmea, ela sai com aqueles voos lindo e passa, e aí o um, um macho vê aquilo lá, ele vai atrás, e ela não dá bola, não, não se faz fácil, não dá bola, a Bíblia diz, quem acha a mulher, achou algo bom, encontrou graça, ele que tem que achar, amém, <risos> e você vai assim, e ela vai atrás. E ela voa, ele voa, ele faz de conta que não existe esse homem aqui, faz de conta que não existe. Ele vai ter que descobrir, ele vai ter que te, é, pagar o preço, aleluia. Eu sou princesa, eu não vou com qualquer coisa, mas eu não estou dizendo que é qualquer coisa. Entendeu? Eu me valorizo, mas também valorizo ele. Só que chega um ponto que ela faz o último teste, ela faz vários testes. Prova a pessoa antes de você andar com ela. Prova. Faz provas. Tantas coisas que eu passei na minha vida porque eu não fiz prova suficiente das pessoas e eu paguei um preço alto. Confiei demais. Bota as pessoas em prova. A Bíblia diz Deus nos põe a prova. E a águia põe a prova. Várias provas. E a última... Ela pega um graveto, uma, um ramo, e sai voando. E marcha tá atrás. E aí ela faz assim para mim, solta. Solta o, o ramo. O graveto. Para ver qual que vai ser a atitude. Vai continuar assim, encantado comigo? Ou vai pegar? Quando pega para ela, essa é a última prova. Esse pode me casar com ele. Porque quando a gente tiver alguma coisa acontecendo, vai resolver. Quando tiver algum, Toda mulher quer um homem assim. Sabia? Às vezes ela não fala. Mas ela quer um homem assim. Que quando tem algum problema, ele que vai ser o homem. Mas aí a gente só descobre depois que de tá casado 10 anos. Eu acho que eu casei com uma galinha. Você não provou antes. Mas graças a Deus, nenhum de nós somos galinha. posso estar tendo comportamento de galinha. E no meu casamento parece que eu sou galinha mesmo. Mas o Espírito Santo vai instigar alguém. Vai impulsionar alguém. Vai provocar alguém. Porque a águia vai levantar voe águia, voe águia, você não é galinha, não. Porque não tem filhote, vai ter tempestade, vai ter vento. O que, que ele vai fazer? Ele vai atrás. Aí ela, aí ela se deixa ser conquistada. Algumas coisas, peculiaridades sobre a águia. Tem muitos outros. Para terminar, tem uma característica da águia, que ela se renova. Nenhum animal faz isso. Até os estudiosos dizem que ninguém viu isso. Não é real. Deve ser uma lenda. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Ninguém... Eles falam, é lenda, é lenda, é lenda. Eu falo, Mas não é possível. A Bíblia diz que a águia se renova. O homem diz que é lenda, porque nunca viu. Porque ela se esconde mesmo. Mas nessa tal de lenda, contam assim. Que a águia vive uns 40 e poucos anos, fica velha. E aí ela vai para o lugar mais alto da montanha, cheio de rochas. E ela acha um lugarzinho, uma caverninha e se enfia ali. Sozinha. Tem momentos que a gente tem que ficar sozinho, tem momentos de ficar solitário, sozinho, consigo e com Deus, e a águia tem vários momentos assim, mas esse em específico, vai levar alguns meses, é ficar lá, eu não preciso ficar voando por aí, porque eu estou passando por uma nova estação, e ela fica lá, com seu próprio bico, Começa a arrancar as penas. Ela arranca as penas. É dolorido. Ela chora. Sangra. Mas ninguém está ali para ajudar. Ela arranca. Depois de arrancar todas as penas. Ficar pelada. Depenada. Feio. Ela arranca as garras. Deve ser mais dolorido ainda. Depois que arranca as garras ela quebra o bico na rocha, até quebrar, porque ela sabe que vai nascer tudo de novo, vai receber forças novas, depois de alguns meses, está com penas novas em folha, tá com garras novas, está com bico novo, a pelúclea dos olhos estão limpos, novos, ela se coloca na porta da entrada na caverna, e começa a olhar para o sol. Começa a esperar o vento. E quando vem o vento. Ela se lança no vento. E o vento carrega ela. Estende as asas. E começa a voar. E começa a conquistar tudo de novo. Começa a viver tudo de novo. Mais 40 anos. A Bíblia diz em Isaías. Os jovens se cansam e exaustos caem em fatigo. Mas os que esperam no Senhor, que se colocam na presença dele sozinho na, na caverna, passando por coisas difíceis, perdendo pena, perdendo pena, perdendo asa, perdendo é doloroso. Mas mais os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Com asas como águia, subirão. Olha a figura que Deus usa. Quando você é renovado, ele diz, você levanta com asas como águia. Salmos, o salmista Davi diz, ele, é, não, ele diz, bendiz, ou me alma, ao Senhor. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que te perdoa seus pecados e Ele te sustenta. E Ele renova as tuas forças, como a sua juventude, como a águia. Ele diz que é lenda, mas a Bíblia diz que a águia renova. Ah, eu já vivi tantos anos, eu já realizei tanta coisa, eu já fiz tanta coisa. Deixa para os jovens agora. Hã? Você não é galinha, você é águia. Vai para a presença de Deus, renova e volte para voos mais altos. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor são como palmeiras... Estão plantados e dão fruto. Até na velhice continua dando fruto. Não há aposentadoria para homem e mulher de Deus. Você se renova e voa de novo. Não tem, ai ah, estou cansado. Ah, eu não aguento mais. Eu já fiz as minhas partes. Eu já lutei muito. Nós já realizamos tanto. A nossa igreja, eu estava aqui desde o começo. Já estamos trinta e tantos anos. Ah, tá bom, deixa os jovens voar Deixa eles voar agora, deixa, sim, eles vão voar também, mas você também é águia, você pode ter passado 30 anos, mas é hora de você renovar as suas forças, e com penas novas, com asas novas, vai voar alturas novas, vai conquistar novas, vai caçar coisas novas, vai realizar coisas novas, vai criar né, ninhos novos, porque você é águia, você não é galinha. Ah, eu já trabalhei. Eu já trabalhei em tal empresa. Eu já trabalhei em tal empresa. Olha ali. Agora eu vou me aposentar. No reino de Deus não existe aposentadoria. É nos homens que existe. Deixa eles te pagar a aposentadoria. Pagam. Me pagam a aposentadoria. Seja em INSS, seja privado, seja o que for. Investimento. Mas eu não estou velho. Eu não estou acabado. Eu vou me renovar. E eu vou pegar aquele dinheiro para me manter. E agora eu vou voar mais alto ainda. Eu vou realizar fizeram uma pesquisa e disseram que a melhor idade de realizar as coisas é depois de 60 anos. Eles estão descobrindo isso agora. A águia já sabia, e eu já tenho meus 61, eu digo para minha esposa, para meus filhos, agora é meus melhores dias. Eu não me canso. Eu prego todo lugar, eu vou, porque eu sou águia. Eu renovo minhas forças. Eu entro no lugar secreto e ele me renova. Os que esperam, você está cansado, é hora de renovar suas forças o Espírito de Deus está aqui, para esse próximo ano, suas forças serão renovadas, você vai voar mais alto, você vai realizar mais coisas, você vai fazer aquilo que diziam que você nunca ia poder fazer, você vai fazer agora, depois de tantos anos, sim, porque você é como águia, renova suas forças, aleluia, quantas águias temos aqui nesta noite? Diga para a pessoal, eu não sou galinha não, eu sou uma águia, aleluia, diga para outra pessoa, não está acabado não comigo, não está nada terminado não, agora que vai começar de novo, agora que o show vai começar, porque eu sou águia, posso não ter realizado muitas coisas, não ter feito muitas coisas, porque ainda tinha alguma mentalidade de galinha talvez, mas agora o Espírito do Senhor está vindo sobre mim o vento está soprando ele é o vento, e ele diz entra no vento, estende suas asas deixa o vento te levar olhando com os olhos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé, fita seus olhos nele, o sol da justiça vai penetrando a luz dele em você, você é águia isso não mata você, isso encarrega você, empodera você, esse mundo não consegue conheceu ainda você, muitos lugares não conhecem ainda quem você é, e o que Deus pode fazer através de você, a sua família não descobriu ainda, porque todo mundo acha que você é galinha galinha cria lá no galinheiro depois alguns meses nós matamos e vamos fazer uma polenta com galinhada gostosa, águia não, não acabou você vai voar, posso não ter voado tanto, mas agora que eu vou voar, e porque eu sou águia eu não sou galinha, Deus diz você não é galinha não você é águia ele está falando com alguém aqui nesta noite você não é galinha não quantas águias tem aqui eu quero ver as águias aleluia agora diga para a pessoa ao seu lado dá licença é, é, é agora não só dizer é, empurre dá licença como você está esticando as asas Agora eu vou voar. Dá licença. Se não me der licença, eu atropelo você. Você vai voar? O naturalista pegou a águiazinha e dizia: Você não é a galinha, não. Você é a águia. Foi, águia. Foi, águia. Não conseguia. Talvez por causa das feridas. Talvez por causa do trauma de cair da árvore. Que está ainda escondido desde infância. Está lá. Não fui curado ainda. Talvez por causa do ambiente onde eu cresci. As experiências que eu tive. Está me prendendo. Mas o Espírito do Senhor está dizendo para você. Você não é galinha, não. Você é águia. O Espírito Santo está dizendo para CCL. Você não é galinha, não. Pode ter passado algumas coisas que não foram tão boas. E aí prende a gente. A gente fica limitado. A gente fica com receio de algumas coisas. Mas nesse próximo ano, o Espírito Senhor vai incitar vocês. E CCL chegou o tempo de voar como águia. Para a águia não existe, ah, mas já faz 30 anos, mas já faz 40 anos que a gente sonhava, a gente fazia. Não, a águia, ela se renova. E ela faz mais. Ela faz mais. E Deus diz, o próprio Deus, eu sou como águia. E vocês são os meus filhotes. Vocês também são como águias. Onde eu vou, eu levo vocês a irem. Eu criei você para habitar nos lugares altos. Ainda há lugares altos para você. Ainda há lugares altos. O profeta diz. Abacuque. O profeta Abacuque. Ele diz. Ainda que não há fruto. Na videira. Ou na figueira. Não há gado no campo. Tudo acabou. Não tem mais nada. Ele diz, eu não vou ficar choramingando, não. Eu vou andar com cabeça erguida, Porque ele fortalece meus pés. Como os da corça. E me faz andar nos meus lugares mais altos. Você não é galinha. Você é águia. Vai aparecer tudo em sua volta, não presta. Mas é isso mesmo. A águia não vive no onde que não presta. Ela visita. Ela caça. Mas você vive em lugares altos. É hora de estender as asas. E entrar no sopro do vento do Espírito. E não sei para onde ele vai te levar. Porque Jesus diz o vento sopra para onde ele quer. Eu não consigo... É só uma ex-presidente que achou que a gente podia... Armazenar o vento. Você não armazena o vento. Ela vai. Ele vai. E o vento sopra para onde quer. Jesus diz isso. Ninguém controla o vento. O que ele está dizendo? O Espírito Santo te move e sopra sobre você da forma como ele quer. Você não tem controle sobre ele. O que eu tenho que fazer? Estender minhas asas. E deixar ele me levar. Sabe para onde ele vai te levar? Nos voos mais lindos, mais altos. A gente sentado naquelas, aqui, bancada ali. E vendo aquelas águias. É show das águias. Aqueles voos lindos. Asas enormes, estendidas. Algumas têm pin, pintos, aí, é, cores na, na, nos, nos, no, nas penas. São diferentes. Mas era algo lindo vindo sobre nós, passava, uh, pegava pintinho, e outro descia, na altura que a gente está sentado, porque o cara está em pé aqui, segurando o pintinho, a águia descia, e era lindo, todo mundo tirando foto, e eu com minha câmera lá filmando, eu tenho isso registrado, guardado em casa, o Espírito Santo diz, é isso que eu quero que você seja, você voe como águia, e quando disseram que agora acabou, Agora terminou. Pastora, as pessoas me perguntam, agora o que você vai fazer? Você não está pastorando mais igreja, já transicionou depois de quase 30 anos. Falei assim, mas agora a águia está trocando pena, a águia está trocando garra, a águia está trocando bico. Vocês vão ver, eu vou voar mais alto ainda. Talvez eu não vou construir mais, eu não vou levantar, vou plantar uma igreja, mas eu tenho outros voos mais altos. Eu tenho outras montanhas para subir. Eu tenho mais outros lugares para viver. Eu tenho mais anos. A minha mulher diz, ah, então você vai ter que viver mais 90, não 100 anos. Falei, e ela diz, você também. Tá ah, então, eu vou ficar ao seu lado, vou ficar bem velhinho. Mas pode ser que Deus não permita a gente viver tudo isso. Mas galinha eu não sou. Diga de novo para o lado, eu não sou galinha não. Eu sou águia. Por isso que Gana conseguiu a sua independência. Nos piores momentos se reuniam. Eles são chamados de Big Eight. Eles eram oito. Eles diziam um para o outro. Você não é galinha. Você é águia. Nós não somos galinha. Nós somos águia. Nós não vamos vencer. Eles podem endurecer tudo. Mas nós não somos galinha. Nós somos águia. Eu quero dizer para alguém nesta noite, estou profetizando sobre a sua vida. Deus diz, você não é galinha, não. Você é águia. CCL, você não é galinha, não. Para ficar ciscando com o meio de galinhas. Se contentar com alguma coisa. Deus diz, eu quero soprar o meu vento. E eu quero instigar e provocar o voo das águias. Vire para alguém de novo, empurra, diz: dá licença.